0: Velkommen til TechLiv, podcasten der opererer 100% håndholdt og
1: algoritmefrit og derfor ikke behøver at være bange for den kommende lov i USA. I denne episode der følger vi kort op på sidste uges metasnak, inden vi dykker ned i korte nyheder om bitcoin, ransomware og så det måske mest 2021-agtige kulturfænomen overhovedet. Og hvad det er, ja det fortæller vi mere om lige om lidt.
0: I vores fokusafdeling, der ser vi denne gang på techgiganter i Bargear. Om det er frivilligt eller ej, så er mange af de store nemlig i gang med at lave om på en række af de funktioner og forretningsprocedurer, der har givet anledning til rynket bryn de senere år.
1: Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny bræk op af bonusposen, og til sidst runder vi som altid af med ugens tip. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men inden vi kaster os over de korte nyheder, så tager vi lige lidt opfølgning, og hvis jeg må have lov til at lægge ud, Ja, men gør du det? I sidste episode, der fortalte vi jo om Teslas smarte aftale med Hertz, hvor Hertz køber 100.000 Tesla-biler helt uden rabat i øret, hvilket så også fik Teslas markedsværdi til at stige med 100 milliarder. Men i mellemtiden, så har Musk været igennem en... Relativt usædvanligt kan jeg vel godt sige offentlig afstemning på Twitter og er nu i gang med at sælge ud af en god portion af sine aktier, så han kan betale skat. Det er jo på mange måder et sympatisk projekt, og Moskva har selvfølgelig også rigeligt at give af, kan man sige. Men salget har faktisk også fået aktiekursen til at falde med over 200 milliarder dollar. Den ene dag går det op, den anden dag går det ned. I talende stund der er Teslas markedsværdi dog stadig over de 1000 milliarder dollars, og det er jo også en pæn slat. Ja, det må man
1: sige. Så han, han, de nåede rigtig højt op, inden de så faldt igen. Sådan ja, er det jo. De klarer sig nok. Ja, det tror jeg også. Jeg synes også, vi lige skal følge op på vores seneste snak om metaverset journalisten, tekstjournalisten Joanna Stern fra Wall Street Journal, hun har nemlig lavet en rigtig glimrende video, hvor hun har tvunget sig selv til at teste metaverset i 24 timer. Alene det, det synes jeg er faktisk, at vi lige skal give hende en lille hånd for. Ja, det er det,
0: hun har taget en for må man sige. <laughs> det,
1: det er lang tid med et par VR-briller på hovedet, hvert fald. Ja. Men øh, grundsætten er, er ret anbefalesvært den her video, det er, at at hun viser sådan meget i øjenhøjde på sådan de muligheder og de udfordringer, der er ved at opholde sig i metaverset. Sådan på positiv siden, der, er, der siger Stern, at sådan noget som fitness, det virkelig virker, og, og sådan noget med at holde møder, det er også ret godt faktisk, selvom at det er lidt mærkeligt det der med, at man ikke har nogen ben endnu i metaverset. Altså man er, man er ligesom en torso med, med, med et hoved på, ikke? Det, mm-hmm. det, det er lidt specielt, men det er jo sådan noget yes, med, ja. at de der controller, der kan aflæse ligesom dine armbevægelser, de er ikke nået til benene endnu. Så,
0: så skal man også have controller på fødderne. Det er næste skridt.
1: Legs are coming, som, <laughs> som, som, som en, en, en kilde sagde til hende. Der, ikke? Øh, på den anden side, så, så tager hun også på Comedy Club, og det var altså lidt vildt at se, synes jeg det der med, at hun er på en Comedy Club, hvor der er en ægte komiker og ægte bartender, Altså, det er stadigvæk avatar, men det er rigtige mennesker, der ligesom betjener hende i barnet. Og, og der oplever hun blandt andet, at, at, at ham gulden, der står og er sjov op på scenen, ligger and på hende. Ikke? Og det viser jo også på en eller anden måde, at der er en helt ny række af problemer, som vil udfolde sig i metaverset.
0: Ja, der er faktisk en gammel række af problemer, ikke? fordi det er jo præcis det, man har oplevet i chatrum. Altså, jeg skulle nærmest til at sige, så længe vi kan huske, ikke? Fordi der, det er jo også virkelig mennesker, og lige så snart virkelige mennesker mødes i en digital virkelighed, og så er vi da også uden den fysiske virkelighed, så er der jo nogen, der misbruger det, eller udnytter det på forskellige måder, eller der opstår bare mærkelige situationer. Ikke?
1: Ja, det gør der, men jeg tror bare, at de situationer, der kommer til at opstå i metaverset, potentielt er endnu vildere, end det, som vi har oplevet indtil videre. Det og øh, det, 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 det er man altså også godt klar over, fordi den her problematik, den adresserer Metas CTO og øverst ansvarlige for udvikling af metaverset. Han hedder Andrew Boss Bossworth. I et internt notat, som Financial Times har set, der skriver han, at han ønsker, at Metas virtuelle verdener, Meta det er jo altså dem, der plejer at hedde Facebook, men at deres virtuelle verdener, de skal have et næsten Disney-agtigt sikkerhedsniveau. Bossworth, han siger direkte, at chikane og andre former for giftig adfærd kan udgøre en eksistentiel trussel mod virksomhedens planer om at udvikle metaverset, fordi det simpelthen kan støde almindelige forbrugere væk. Og det er jo altså også tankevækkende, vil jeg sige. Vi linker til Joanna Sterns video i vores show notes, og jeg kan faktisk godt allerede love, at det ikke er det sidste, I har hørt om metaverset i den her udsendelse. Uh, teaser. <laughs> Og lad os så komme i gang med de korte nyheder, og vi begynder i kryptoland. Ja, for Bitcoin har
0: netop gennemgået en større opdatering, som går under navnet Taproot. Den største opdatering faktisk af Bitcoin siden 2017, så det var måske også på tide, kunne man sige. Den her opdatering indeholder i overskriftsform tre forbedringer af Bitcoin-protokollen. Først så bliver Bitcoin nu i stand til at processere de her smarte kontrakter, noget som man ellers typisk forbinder med Ethereum. Så bliver transaktionerne også mere private, og så bliver de også mere effektive, hvilket leder til lidt lavere strømforbrug og i hvert fald lavere transaktionsgebyrer. Og det her med smarte kontrakter, det er jo nok det, der fylder mest i Taproot-opdateringen, og det går basalt set ud på, at man ligesom kan bruge blockchain bag bitcoin til at eksekvere kontrakter, hvis de betingelser, der er indskrevet i den her digitale kontrakt, bliver overholdt. Det kan fx være, at tre personer skal overføre et beløb til en fire person, når alle tre ligesom har indbetalt deres andel. Eller det kan være crowdfunding, hvor man kan styre det beløb, som producenten får Øh, kun hvis en bestemt beløbsgrænse er opnået. Der er forskellige scenarier til de her smarte kontrakter. Det er altså noget nu, som, som Bitcoin også vil blande sig i, som øh, Ethereum ellers har, har ligesom haft som sit hovednummer. Ikke? Mm-hmm. Øhm. Den her tabu-opdatering førte i øvrigt umiddelbart til, at Bitcoin-prisen kom op og ringe i nærheden af sit all-time topniveau på ca. 69.000 dollars, men den er så faldet lidt igen siden og har taget et mindre dygt. Det er stadigvæk en høj kurs, men ligger lige under 60.000 dollar her i, i talende stund. Jeg synes dog lige, at jeg vil nævne. Jeg tror, jeg indfører, at hver gang vi siger bitcoin eller blockchain, så siger vi også, at vi skal huske, at mange af de her kæder fungerer på en ekstremt energikrævende og klimabelastende fasong, og det ville jo være rart, hvis den næste opdatering også taklede den
1: udfordring. Det ville det helt sikkert. Vi bliver i den forunderlige verden af moderne teknologier, hvor maskinen ikke altid gør det, som man kunne ønske, at den gjorde. Så mange inklusiv mig selv havde forventet, så har vi nu set den første sådan markante trafikulykke, forsaget af Teslas såkaldte Full Self-Driving Beta-software. Ganske enkelt fordi, at computeren traf en forkert beslutning. Der er jo tale om den her mest avancerede version af Teslas software, som forløbig kun er sendt ud til sådan få udvalgte betatester. Og de her betatestere det er jo altså i virkeligheden bare helt almindelige bilejere. Den her ejer, der var involveret i ulykken, han kom heldigvis ikke alvorligt til skade, men han fik tilgængelig til en bil, smadret rimelig godt og grundigt. Han beskriver i rapporten til myndighederne, at Teslaen kørte i det her full self-driving mode og kørte ind i den forkerte vormbane i et venstresving, hvor den blev ramt af en anden bil. Han øh, siger, at bilens computer gav øh, en advarsel sådan halvvejs gennem svinget, og så forsøgte føreren ligesom, at tage, tage styring over bilen, men så tog computeren styringen tilbage og fortsatte svinget direkte ind i, i, i den anden bilist. Og det resulterede altså i et sammenstød og i, at den her tester blev alvorligt beskadiget på siden. Spørgsmålet er jo lidt nu, hvad der kommer til at ske. Altså, jeg har jo tidligere spurgt, at, at øh, en ulykke med den her beta-software kun var et spørgsmål om tid, jeg ved ikke, om det var specielt øh, øh, modigt af mig, fordi at det, sådan er det jo ikke. Ja. Men øh, myndighederne de har jo altså allerede kastet deres blik sådan ret voldsomt på Tesla, og de er jo virkelig ikke glade for det der med, at almindelige mennesker kører rundt og agerer beta-tester. For en, det, det som Elon Musk jo håber bliver en, en robot, kan man sige med tiden. Så det skal blive spændende at se, om der kommer en eller anden form for et øh, forbud mod den form for test. Tesla, de er jo altså godt klar over de her udfordringer. De har jo blandt andet flere gange på det seneste udskudt øh, nye versioner, og også endda trukket versioner tilbage, som de havde rullet ud. Men det er jo lidt øh, tricky det her, fordi at, øh, Tesla har jo solgt den her full self-driving parke til, til, til Ejer af bilen for 60.000 kroner. Og derfor små penge. har de jo altså også på en eller anden måde lidt travlt med at få det rullet ud, ikke? fordi at det er så mange penge at betale opfront med den der lovning på, at din bil er selvkørende i 2019, ikke? og nu er vi snart i 2022, og den kører virkelig stadig ikke sig selv. Ikke? Mm.
0: Jeg synes, det er ret interessant det her, ikke? og lidt skræmmende. Øhm, beta er jo ikke noget nyt. Altså, det var jo noget, Google var med til at nærmest at gøre til, en, til sådan et, et adelsmærke. Ikke? At man smed noget software ud i beta, så kunne folk være med til at teste, og så kunne man gøre det bedre undervejs. Så det er også rigtig fint i rigtig mange sammenhænge. Vi er jo nogle, som jævnligt deltager i Apples store betaprogrammer med næste version af styresystemet, både på iPhone, iPad og Mac-computere. Ikke? Men det er jo i en eller anden grad på eget ansvar. Ja. Og, og, og i tilfældet Apple for eksempel, så advarer de jo også, om det er, det er beta-software, det kan være propfulde af fejl, det kan være ting, der ikke virker. Du kan pludselig opleve, at din computer ikke kan bruges, så du må ikke... Altså, det skal du vide, og det er på eget ansvar, at du installerer det. Og det gør folk jo så alligevel, og det er ikke sikkert, at alle læser det med småt og så videre. Men... I de aller, aller tilfælde, så er det jo ikke med risiko for liv og lemmer, hvis ens iPhone pludselig fryser, eller en app crasher, eller et eller andet. Men det kan det jo være, hvis det er en bil, der kører med beta-software. Og det gør mig altså en lille smule nervøs øh, at, at, at opleve, at de så ruller det ud alligevel, øh, når de har haft så mange problemer med tidligere versioner
1: Ja, og bare sådan en, en sidste kommentar, så vil jeg sige, at øh, i virkelighedens verden, så hvis, hvis, hvis det er foregået sådan, som føreren beskriver det her, det der med, at bilen igen tager kontrollen væk fra ham, mens han prøver at overtage styringen, det synes jeg er, er, er den, der er, er rigtig grim her, ikke?
0: Jo, jo, helt sikkert. Altså, det er ting, at der ligesom sker en fejl. Hvis man så forsøger at gribe ind, og den så bare fuldstændig strider imod at dreje rettet videre den forkerte vej, så er han altså problemer, ikke? <laughs> ja. ja. Ja, apropos problemer, så har vi tidligere her i TechLiv jo talt en del om ransomware-angreb, noget som i stigende grad sidste års tid har ramt både virksomheder og myndigheder, institutioner og private. Til gengæld, der har det været småt med modreaktioner fra myndighedernes side, fordi det er svært at identificere de kriminelle, og så fordi der er mange af dem derude, og dem man så endelig finder, de opererer ofte fra lande som Rusland eller nogle gange Nordkorea, hvor det kan være svært at forfølge sagen. Men nu det lykkedes for nylig nogle myndigheder i et stort internationalt samarbejde at foretage en anholdelse og samtidig beslaglægge et større millionbeløb, der angiveligt består af løsepenge fra ransomware-angreb. Den anholdte, det er den 22-årige Jaroslav Vassinskui, sådan siger man det helt garanteret ikke, men det gjorde jeg lige fra Ukraine, som aktuelt opholder sig i Polen, hvor han øh, afventer at blive udleveret til de amerikanske myndigheder. Vassinskui som han nok mere øh, hedder, er angivelig øh, del af den ransomware-gruppe, der hedder Revel som står bag en række af de største aktioner, blandt andet mod øh, IT-virksomheden Kaseya, hvor angrebet spredte sig til langt over 10, øh, 10.000 af Kaseyas kunder. Det kan man måske huske fra den forgangne vinter. Derudover så har man også beslaglagt 6,1 millioner dollars fra en russer, der hedder... Hold kæft, jeg har virkelig gjort det svært for mig selv. Fra en russer, der hedder Yevgeni <laughs> Palyanin. Penge, som man altså hævder stammer fra betaling af løsepenge. Det er noget, de håber kan blive første skridt på vejen imod flere anholdelser i kamp mod ransomware, men som flere kommenterer, så er det ikke sikkert, at det bliver tilfældet, og det er også tvivlsomt, om det kommer til at gøre en forskel, fordi der er så mange derude, og fordi det er så nemt at få software, der kan hjælpe en med at lave ransomware-angreb. Det er jo nærmest blevet ras, kunne man vel sige, ransomware as a service. Jeg vil bare lige nævne også en sjov historie, nu vi snakker om myndigheder og FBI og store amerikanske efterretningstjenester og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke altid kun de her medvind, som de har haft her, fordi forleden der lykkedes det nogle hacker at trænge ind i FBI's mailsystem, overtage en computer og bruge den til at sende spammails til over 100.000 modtagere, hvor de skrev falske informationer om trusler mod de her modtagers computer. Jeg tror ikke, det var et ransomware-angreb, men det minder jo om, at man altid skal være på vagt, når man modtager mails med advarsler eller gode tilbud, også når beskederne ser ud til at komme fra ellers troværdige kilder.
1: Ja, altså hvis du får et tilbud fra FBI, så ved jeg altså ikke rigtig, hvad du skal ikke I hvis, du skal, hvis, hvis
0: FBI tilbyder dig at købe bjergge, <laughs> eller øh, at du kan få en hel masse penge, hvis du bare sender 100.000 til Nigeria, så tror jeg, du skal, du skal passe på, ikke? Hvis ransomware, det er virkelig 2021, så er NFT, og det er afgjort også. Så jeg tror virkelig, du tager førstepladsen med den næste historie her, Nick.
1: Ja, fordi som love, så skal vi jo tilbage til metaverset, dengang krøder med ja, 2021, måske mest hyped teknologi, NFT. Altså de her non-fungible tokens. Et pladsesskab, der hedder 1022PM, og det er et underselskab af verdens største pladsesskab, Universal. De har dannet et band bestående af fire NFT'er, som går under bandnavnet Kingship. Og sådan mere præcist er der tale om fire tegnede, men altså digitalt skabte aber fra NFT-kollektionen Bored Ape Yacht Club, som tidligere er blevet solgt for store millionbeløb. Og bandet er simpelthen opstået som et samarbejde mellem ejeren af de her fire NFT-aber, som er en, en gut, der hedder G- uh, Jimmy McNally, som er sådan en samler af NFT'er, og så direktøren for det her pladseskab, som hun hedder Celine Joshua. Og det særlige ved det her er jo, at, at når han har købt de her NFT'er, Mcnally her, så har han jo samtidig købt de kommersielle rettigheder. Og derfor har han jo nu simpelthen blevet delvis bandet. Ejer, fordi at han jo har altså ejers, ejerskabet over det her kingship band sammen med glædeskabet.
0: Det, det, det er forvirrende allerede, men fantastisk. Ja, På sådan ja. en meget indforstået 2021 måde. Ja. Ja.
1: Jamen jeg prøver at fortsætte her, og så må ja, vi se. Meningen med kingship er jo selvfølgelig, fordi det er NFT'er, som øh, de skal selvfølgelig, deres band skal leve i metaverset. De skal simpelthen vækkes til live i metaverset. Og pladserskabet de har derfor hyret et hold af kryptokunstnere og animatorer, som skal transformere de her aber til tredimensionelle, levende karakterer. Og samtidig skal der også så skabes noget musik til bandet, ellers er det jo ikke rigtig bane, hvis de ikke spiller musik. Og det vil simpelthen blive udgivet også ligesom almindelige musikudgivelser. De er også i gang med at udvikle en markedsføringsplan, helt som de gør til alle andre bands. Og ja, som nævnt, så skal Kingship, de skal leve i metaverset, og hvis planerne altså holder, så vil du måske inden længe kunne gå til koncert med Kingship på samme måde, som Joanna Stern gik til et stand-up comedy show. Altså, tanken er også, at du vil kunne møde bandelsen i spil og andre virtuelle universer, og i virkeligheden er det jo altså kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan et NFT-band i metaverset kan kommercialiseres. Jimmy McNellis det er ham, der ejer de her NFT'er, og Han udtaler dog, at det hele er så nyt, at ingen aner, hvor, hvordan det ender. Han siger, vi forsøger stadig at finde ud af præcis, hvad det er. Jeg håber, at Kingship bliver en af de første måder, almindelige mennesker bliver introduceret til NFT'er i metaverset. Anders, jeg, du må man komme med en ja, kommentar på det ja. Altså,
0: jeg tror, at øh, du ved godt, at øh, de store ordbøger, de udnævner ligesom nye ord, som er årets ord. Og jeg tror, NFT-abe, det, det burde ligge ret højt på den liste, ikke? Det er virkelig... Hvis man ikke ved, hvad NFT'er er, og ligesom kender en grundlæggende idé, så fatter man ikke en skid her. Og selv for sådan en som mig, som nogenlunde har en idé om, hvad både NFT'er og metavers er, så er jeg sådan lidt fandme der foregår. Ikke? Samtidig synes jeg, det er meget sjovt, at man udforsker de her muligheder, og det er jo ikke sådan fuldstændig nyt, og måske er det bare, fordi der er aber involveret, at jeg kommer til at tænke på gorillas, det her band, som jo også var sådan nogle med nogle virtuelle, eller i hvert fald tegnede karakterer som med fiktive personligheder, som udgjorde det her band, hvor var det Damon Albarn og en række andre, som ligesom udgjorde den musikalske backend. Ikke? Ja. Så det er jo ikke, fordi det er sådan fuldstændig nyt, der kommer så bare et crazy digitalt lag ovenpå, gennem NFT'er og så det her metaverse-aspekt.
1: Ja, ja, og så, og så er så det, det der er godt ved at have digitalt band, er og at de kan jo spille 16 koncerter samtidig, og de kan også optræde til din fødselsdag, ikke? Også, altså, der er, altså, der er jo ikke nogen grænser, rigtigt, men, men det er lidt vildt altså. Den her samtale kunne vi ikke have haft for 12 måneder siden. Den havde ikke, altså... Den havde ikke givet mening for os, og den havde ikke givet mening for nogen som helst, øh, der, der lytter med derude. Det vil være de meget, meget, meget få sådan virkelig nørdede typer, der overhovedet kunne forestille sig, at vi kunne have en samtale om NFT'er, der danner et bane, der skal optræde i metaverset.
0: Og måske er du den første, der på bånd har sagt ordet nft Ja. Tænk en gang. Ja. Jeg synes ikke, at efter den her tur op i de meget, meget høje luftlag, så skal vi en tur helt ned på jorden igen. Det tror jeg, vi har brug for. Bare ligesom en afrunding, og, og så hjælper det jo også, at der måske er et lille flag at kipe med i den her historie, fordi... Europakommissionen udgiver nemlig hvert år en rapport om medlemslandenes kompetencer og fremskridt inden for digitalisering. Den rapport der hedder Digital Economy and Society Index eller DESI. Og der er godt nyt for os danskere, fordi den seneste rapport, der indtager vi førstepladsen og rykker dermed op fra sidste års plads. Ifølge Digitaliseringsstyrelsens pressemeddelelser har Danmark den største brugertilslutning til digitale offentlige tjenester i EU hele. 92 procent af de danske internetbrugere har brugt en digital offentlig tjeneste inden for det seneste år. Rapporten fremhæver også vores digitale respons på coronakrisen. Både i forhold til evnen til på kort tid at kunne tilbyde digital hjemmeundervisning til hjemsendte elever, og så at man på bare otte dage kunne foretage automatiske udbetalinger til 2 millioner danskere, som en blanding af tilskud og stimulering af økonomien under coronaepidemien. Så flot. Her er vi klaret det i Danmark, vi fik, hvis nogen måler den slags en score på 87,1, hvor gennemsnittet EU er 68,1. Det lyder da meget godt. Nå Nick, vi er kommet til bonusposen, og det var jo dig, der trak en brik sidste gang og fik en udfordring, og jeg bad dig om at teste Shortcuts-appen, som jo nu er kommet til Mac efter tidligere kun har været en iOS-feature. Shortcuts er jo den her app, hvor man kan blokprogrammere, genveje og automatisering, altså tidligere på mobilen, men nu også på Mac'en. Så hvad har du lavet, og hvordan er det gået?
1: Ja, altså den hedder jo faktisk Genveje på dansk-appen, så det skulle vi måske bare kalde den, selvom at, at den sådan hedder Shortcuts. Det, det er en god idé. Jeg ja, bruger ja. alle
0: mine styresystemer på engelsk, så derfor er jeg sådan lidt øh, okay. øh,
1: arbejdsramt. Ja. Yes. Men altså, jeg har lavet to forskellige genveje, og jeg må sige, at vi er nok i den simple ende, men, men man skal jo starte et sted, kan man okay. sige. Det, den ene genvej, jeg har lavet, det gør, at jeg med et enkelt klik kan åbne de to apps, som jeg altid bruger side om side, når jeg skriver et nyhedsbrev. Det er sådan, bare for en god ordens skyld, skrive af dem Ulysses og læse senere af dem Goodlinks, hvor jeg ligesom samler indhold. Mm. Og nu har jeg altså op i toppen af min men- menulinje på mærken der har jeg sådan en genvejsmenu, og her kan jeg så vælge en genvejs, som jeg har kaldt Ulysses og Goodlinks, og så åbner den de to programmer side om side ved hinanden. Og det er jo meget smart, fordi før i tiden der skulle jeg først åbne den ene app, så skulle jeg åbne den anden app, så skulle jeg placere den ene app i højre side af skærmen og den anden app i venstre side af skærmen. Og det kan jeg ligesom bare klare med et tryk nu. Så det er jo sådan et, et godt eksempel på en arbejdsgang, jeg foretager virkelig ofte, som bare er blevet en lille smule nemmere.
0: Og det er simpelthen, fordi du kan sige, at den skal åbne den app, og den skal resize vinduet til at være sådan, og den skal placere vinduet til venstre. Og det ja. kan du så gøre med de to øh, på skift, og så når du er færdig, når du har kørt det igennem, og det gør den jo sådan her, ja. så har den åbnet de to apps. Ja,
1: jeg har faktisk også lavet en anden en, der gør det med kalender og påmindelser, men altså, det er jo fuldstændig den samme genvej Det er bare to ja, andre, ja. andre apps, cool. jeg har valgt. Ikke? God idé. Det andet shortcut, jeg har lavet. Det er faktisk en helt del smartere, hvis jeg selv skal sige det. Okay. Æ, fordi jeg bruger ofte sådan, når, når jeg skriver nyhedsbrev, har jeg ofte nogle engelske citater, som skal oversættes til dansk. Og øh, den metode, som jeg er sikker på, også mange andre mennesker bruger i deres øh, virke, det er jo, at man tager den engelske tekst, oversætter den inden i måske Google Translate eller Microsofts øh, oversætter, og så... så så kigger man på det, den har oversat. Det har den ikke gjort skide godt, og så ændrer man det. Men man er alligevel kommet et stykke ved den, ligesom har, har maskinen oversat det. Og den proces, den har jeg nemlig smartificeret nu. Jeg har lavet det sådan, den genvej her, at jeg har markeret noget tekst, og så, sådan som jeg gør det lige nu, der højreklikker jeg på den og vælger genvejen der. Det den så gør er, den markerede tekst snupper den, putter ind i oversætteren, detekterer, hvad for et sprog det kommer fra, oversætter det til dansk, og gemmer det i udklipsholderen. Så når jeg har markeret noget tekst og trykket på kør den her genvej, så kan jeg gå direkte over mit dokument og sige Ctrl-V eller Sæt ind, og så sætter den simpelthen den danske oversættelse ind. Og det vil sige, at før i tiden, der der, der plejede jeg at kopiere teksten, gå over i min browser, åbne en ny tab, gå på Google Translate, sætte teksten ind, oversætte til dansk, markere teksten for at kopiere den ud igen, og alt det kan jeg nu klare med et et tryk. Så det er altså en genvej, som jeg er blevet rigtig glad for. Ja,
0: nu er det jo ikke nødvendigvis min rolle her at skulle stå og evaluere dine shortcuts, men jeg synes begge to er virkelig fede. Altså, jeg var en lille smule nervøs, fordi du ikke rigtig har brugt det tidligere for, om det bare vil være sådan noget. Om jeg tager et eller andet, der, der er lavet på forhånd, og ja, se, hvad jeg kan. Ikke? Ja, jeg
1: brugte måske også øh, i udgangspunktet noget, der var lavet Men, på men det,
0: det må man gerne, ja. det tror jeg faktisk nærmest er, er en fordel, ikke? Ja. fordi det, ellers kan det sgu godt være lidt svært at komme i gang. Og, ja. og, og, og super fin idé, det der med at fra andre og tilpasse, det er også det, jeg har gjort med ni ud af ti af de shortcuts, jeg har brugt gennem tiden. Ikke? Og jeg synes jo især, at den anden er super fed. Fordi den den illustrerer virkelig, at man skal igennem en masse skridt ellers, og dem kan man spare nu her ved at lave en genvej, som er forholdsvis simpel at lave, men som virkelig kan spare dig for mange sekunder og meget irritation i i hverdagen. Det synes virkelig, det er... Det er overraskende godt, det lyder så nedladende, ikke? men jeg synes virkelig, at det er nogle fede genveje, du har ja. lavet her, så jeg tror faktisk, at jeg skal ind og stjæle et par af dem. Altså, det, er, det er helt sikkert.
1: Jeg har en, jeg har en lille udfordring med det, og, og som jeg ikke helt har fået løst endnu, og det er, at man kan jo også lave sådan nogle genvejstaster, så du trykker sådan et eller andet Ctrl-Shift-J, eller et eller andet, som du kan sige, du at skal, du skal køre den her genvej, når jeg trykker på de her. Men der, jeg synes bare, jeg har oplevet, at det ikke virker altid. Så står jeg inde i en eller anden app, som så også bruger den genvej, og så åbner den en eller anden side menu, eller et eller andet sted får kører det shortcut der. Der er et eller andet, jeg ikke helt har, har forstået der, og jeg kan ikke forstå, at jeg i virkelighedsverdenen kan vælge en tastaturgenvej, som bliver brugt noget andet sted i styresystemet. Det, det,
0: det kan man mange steder. Altså, ja. jeg, har, jeg har skulle slås med nu i bevejen en tangent, ikke? Men altså, jeg har slås med en genvej i en app, som øh, svarer til en Paste, jeg har i en anden app altså en set-in-menu. Og der, der skulle jeg også lige starte, hvad fanden er det, der foregår? Hvorfor står det her pludselig? Jamen det var så, fordi det har taget fra hvad hedder det udklipsholderen øh, og sat det ind her, fordi den troede, det var det, den skulle ligge, hvor jeg prøvede at sætte en, en checkliste og sådan noget. Ja. Ikke? Altså,
1: men, men, så... men det vil jeg rigtig gerne have, det der med ja. at, kunne, at kunne gøre det endnu hurtigere ved bare at trykke en anden hurtig genvejs-kombination, som man, øh, som man husker. ikke altså, ja, ja. Så, Men det, det, det ligger næst for at prøve at finde ud af det. Mm-hmm. Ja. Så jeg håber, at jeg har bestået.
0: Du har mere end bestået. Du har bestået med UG og kryds og og hvad det hed for 200 år siden.
1: Ja, ja det er godt. Men øh, vi skal altså også have en lille bonuspose i dag. Det okay. her var jo bare en opfølger på sidste uge. Og det vil sige, at der ligger en lille brik og venter nede i posen. Måske ligger der flere. Vi må se, men øh, er du klar til at trække ja, det, dig, der skal trække? jeg trækker. Og der står plus minus. Det er lige præcis det, der gør fordi det, dem, der har fulgt med et stykke tid, kan huske, at vi på et tidspunkt havde sådan et segment, der hed plus-minus. Og det er ligesom en, en karakterskala, som går fra minus 5 til plus 5. Og det er den her skala, som vi skal, vi skal bruge her. Okay. Og den uh, udfordring er ikke kun til dig, den også til mig. Sådan har det altid været med, med plus-minus. Okay. Men, men du ved ikke, hvad der er, der rammer dig nu, så den er måske sådan lidt urimelig. Vi har jo snakket en del om metaverset, også i dag. Og jeg kan se, at øh, jeg har skrevet rigtig meget om det i nyhedsbredet de sidste 14 dage på sådan et niveau, hvor jeg er begyndt at stille lidt spørgsmålstegn ved, om jeg er ved at blive kørt over af den her hype. Altså, øh, jeg har tidligere været sådan øh, noget loren over for det her med virtual reality og sådan noget, øh, men det er som om, at der begynder at ske nogle ting nu her. Så... Det, som jeg synes, du skal vurdere først på den her skala, og det er altså sådan lidt, øh, lidt på, den, på den høje klinge her, ikke? Mm-hmm. det er, hvis vi prøver at spole tiden sådan en, lad os sige, en små 10 år frem, hvor vil du så placere metaverset hen, Hvor vil du tro, at det er henne, hvor minus 5 er, det var bare en 2021-hype, det blev ikke til noget som helst, plus 5, det vil så omvendt være... Altså, det er noget, alle ved, hvad er, på samme måde, som de ved, hvad internettet er. Mm. Øh, altså, hvor er det, vi er på vej til at bevæge os henad? Og det, og det der med at prøve at gætte, hvordan fremtiden ser ud om 10 år, ja. det ved jeg godt, det er en håbløs opgave, men nu prøver vi alligevel.
0: Jeg prøver gerne, og med det forbehold, at jeg måske tager en, en lidt sølle vej ud, ikke? fordi jeg har lyst til at sige, at det er en plus 1, måske plus 2. Øh, fordi jeg har svært ved at forestille mig, at Flertallet kommer til at sidde med virtual reality eller augmented reality briller på at arbejde 8 timer om dagen, eller at vi har smidt vores tv-skærm ud, fordi vi sidder og ser film på stor skærm inde i vores headsets og sådan noget. Altså, det, det, der tror jeg ikke, vi kommer hen. Og jeg håber det heller ikke. Altså, det ville jeg synes bare var lidt mærkeligt, hvis vi kun levede inde i, i den her virtuelle verden. Men jeg tror på den anden side også, at teknologien er så udviklet og der er så mange potentielt interessante brugscenarier specielt i den her postpandemiske verden at det ville være mærkeligt hvis det fuldstændig døde ud. Altså, vi har haft tiltag før, Second Life var jo stort der i midtenullerne, det døde jo med et brag, og det havde jo også noget at gøre med udstyret af teknologien og internethastighederne, og computerkraften ikke var til det. Og det er den nu. Altså, vi kan jo bygge relativt håndterbare, relativt billige headsets og briller, som kan vise det her, og som kan bruges, og som kan holde batteri i relativt lang tid. Så altså, plus en, måske endda plus to øh, om ti om år. Det, det, det tror jeg ikke er urine. Hvad tænker du?
1: Jamen altså, du vidste jo ikke, at jeg ville spørge dig om det her, så du har lige stået og opfundet ja. din karakter på stående fod. Mm. Mm. Jeg vidste godt, at jeg ville spørge dig om det, så jeg havde faktisk skrevet min karakter ned, sådan så, at, øh, at det står sort på hvidt her, ja. hvad jeg havde vurderet inden. Jeg har skrevet her, jeg tror, jeg vil svinge mig op på plus to. Sådan. Så det var ja. vi meget enige om. Ja, ja. Og det handler igen om det der med, at der er nogle anvendelsesmuligheder som hvor man virkelig kan se mulighederne. Og det handler for eksempel rigtig meget om det der med arbejde. Men jeg tror også, at i modsætning til internettet, som vi alle sammen har fået ned i en skærm, der er så lille og så håndterbar og så let at have med alle vegne at have i lommen, så vi der stadigvæk være noget med det der udstyr, at du skal have nogle briller, du skal have noget, der kan måle altså din, din hænders bevægelse, og de, der skal kunne se dit ansigt og sådan noget. Der er meget udstyr, der skal bruges, og det er svært at forestille sig, at det udstyr skulle blive sådan noget, som vi naturligt bare går og bærer om håndledet, og vi bare har sensorer alle steder i vores væge som kan opfange det hele. Så jeg tror, at der er noget omkring kompleksiteten i at, at kunne lave det her, der gør, at det vil blive holdt tilbage. Mm. Men jeg tror også, at der klart vil være nogle anvendelsesmuligheder, hvor, at det, hvor, at, altså, hvor, hvor det bliver sådan en no-brainer for folk. Altså, det er bare sådan noget, du får bare et par briller udleveret af din arbejdsplads, så vi kan mødes ordentligt, når mm. vi øh, er hjemme hos os selv, eller er på forretningsrejse, eller mm. hvad det nu vil være. Så, mm. så, så, øh, så jeg tror faktisk, at det bliver til noget, men jeg tror måske ikke, at det bliver helt sådan, at vi ligesom oplever det som internettet. Det tror jeg ikke.
0: Vi skal videre, og vi skal i gang med den her episodes fokus, som vi har kaldt for tek i Bagger. Der er nemlig de seneste uger sket en lang række små ændringer hos flere af de store techfirmaer, hvor funktioner eller regler, der har vist sig at være problematiske, bliver rullet tilbage, eller hvor det faktisk lader til, at de lytter til den kritik, der bliver rettet imod dem. Og nu er der jo ikke nødvendigvis mange af techgiganterne, der har for vane at gøre gode ting, bare fordi de er så søde, at de gerne vil hjælpe os. Så der er jo klart et element af, at de forsøger at rette ind, inden de måske bliver tvunget til det ved, ved lov. Men lad os starte med en række af de her ændringer, som ligger til grund for vores fokus, og så kan vi runde af med en perspektivering på dem sådan i, i fællesskab. Så vil du ikke lægge ud, Nick?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg synes, vi skal starte med YouTube, fordi de har jo den her uge ændret den her såkaldte dislike-knap ret dramatisk. Den har jo været der fra platformens start af, hvor man kan enten like eller lave en tommelfinger nedad, afhængig af, hvad man synes om videoen. Den her nedadpegne tommelfinger, den er stadigvæk synlig under alle videoer, og du kan også godt trykke på knappen. Men Google har nu gjort det, eller ja, det er jo Google og YouTube. De har gjort det sådan, at det kun er personen, der har publiceret videoen, der kan se, hvor mange, der har trykket på knappen. Det vil sige for offentligheden, er det altså ikke længere muligt at se, hvor mange, der har trykket dislike. Og YouTube, de begrunder ændringen med, at mange af platformens creators har været udsat for regulært dislike-angreb, og at folk, der netop er begyndt at publicere videoer på deres platform, særlig ofte bliver ramt af de her øh, voldsomme dislike-angreb. YouTube siger dog, at de har valgt at beholde knappen, blandt andet for at brugerne ved deres negative reaktion på videoerne kan påvirke deres individuelle YouTube-algoritme. Ved ligesom at gøre opmærksom på, at jeg vil ikke se mere af det her indhold.
0: Men Nick, du var jo, da du skrev om det i nyhedsbrevet her forleden, der var du ret hurtigt til at give en thumbs up til den her YouTube-ændring og deres beslutning, fordi det her med at der er mange dislikes på en video er en form for negativ adfærd, som godt kan føles som et overgreb for den, der har skabt videoen. Men der er måske nogle aspekter, som, som du og jeg også faktisk havde overset sådan i den indledende begejstring. Fordi der er flere YouTubere, og også en af youtube stifter faktisk, der har sagt i den forgangne uge, at dislike jo også bliver brugt til at signalere til andre brugere, hvis der er noget i vejen med en video. Altså hvis den bruger falsk information, eller, eller spreder propaganda. Eller, altså der var et eksempel med en Squid Game-sæson 2-teaser, der var det rene ikke, Og så kan man bruge dislike til at vise til andre, den her video er... er eller ballade, ikke? Så hvis en video har 1000 likes, men 20.000 dislikes, så kan det faktisk godt være en hjælp til at gøre det tydeligt for brugeren, at der er noget galt. Og det mister man jo så, hvis man bare ikke viser antallet af dislikes. Ikke?
1: Ja, og det er fuldstændig sandt. Den, den, den havde jeg måske også lige overset der i, i Al-Hast, da jeg, da jeg skrev det. Øhm, og, og det er jo faktisk et problem, fordi at, at det er jo en vigtig funktion. Altså, det er jo vigtigt at kunne gøre opmærksom på, at der er noget galt, øh, når, når det er lagt ud til, at det er almindelige brugere, der åbenbart skal, skal moderere og ske derude. Men jeg jeg vil bare stadigvæk godt sige, at jeg synes ikke, at en dislike-knap er det rigtige. Altså, jeg synes, at det er vigtigt, at vi nogle gange prøver at oversætte eller at lave en kobling mellem den fysiske og den digitale verden. Og hvis du har sagt et eller andet, og jeg står med ned nedad sådan her, så er det altså, det er, det er et meget sådan voldsomt signal. Og det er ikke den rigtige knap at bruge til at sige, at der er noget galt. Så jeg, jeg synes, at det er vigtigt måske, at der er en knap, men det kunne godt være en eller anden form for en flagknap, eller et eller andet, hvor man kan flagge, at der er noget galt her, eller man kunne måske endda ligefrem få lov til at vælge, at der er noget galt, det er falsk, eller der er noget galt, mm. det er propaganda. Det er der også en masse problemer i, men, men jeg synes, det er der mere tydeligt, hvad det er, end når man bare øh, siger, jeg kan ikke lide den her. Altså. Fra YouTube,
0: der hopper vi over til Facebook, som også padler baglands nu og vil begrænse en, for nogle i hvert fald, kontroversiel feature på deres platform. Fordi for øh, firmaer som, som Facebook og Google, der kommer størstedelen af deres indtjeninger jo fra salg af annoncer. Men det, de i virkeligheden tjener pengene på i forhold til salg af annoncer, det er jo at målrette annoncerne til bestemte brugere på deres platform. Og grunden til, at annoncørerne gerne vil betale mange penge for at få sat en annonce på en side, det er jo, at Facebook siger, jamen vi kan sørge for, at den annonce bliver målrettet og vist lige præcis til de brugere jeres firma, gerne vil have fat i. Og det er jo en forretningsmodel, som har ført til den her aktuelle situation, hvor, der, hvor vi bliver trakket alle hvide vegne og kategoriseret og profileret og identificeret på 20.000 forskellige måder, så de kan sælge os som, som modtagere af de her annoncer. Men nu siger selveste meta Corporate. Hvad hedder? Meta Corporation Incorporated.
1: Meta Platforms
0: Incorporated. Meta Platforms Incorporated, det er det, de hedder Facebooks nye moderselskab. Men de siger i hvert fald, at de vil begrænse mulighederne for annoncørernes detaljerede målretning af reklamerne. Mere specifikt, så vil de til næste år fjerne tusindvis af nøgleord i kategorier som sundhed, race, politisk tilhørsforhold, religion og seksuel orientering, som man altså ikke skal kunne vælge øh, de kategorier, når man gerne vil sælge en annonce til nogle bestemte brugere. Og der er jo næppe tvivl om, at det er den opblomstrende ballade i kølvandet på de seneste måneder, whistleblower-oplysninger, lækket papir og alt muligt andet, der nu får konsekvenser. Men lad os se, hvordan det går, men jeg synes i hvert fald, det er et skridt i den rigtige retning.
1: Ja, absolut, og der har også været nogle ret vanvittige kategorier. Jeg kan ikke lige præcis på stående fod huske nogle af de mest sindssyge. Jeg tror, det var Orientering på P1 måske faktisk, der på et mm. tidspunkt kørt sådan en serie omkring det. Men altså, hvor du altså kan målrette annoncer til racister, altså, nærmest ja, på det, på det, det, det er, niveau, det, det er meget ret vildt. Ja. Så, ja. Eller er ret. Ja. Men også hos Twitter har de aktiveret bakgivet. Det sociale medie har længe haft udfordringer med deres algoritmes beskæring af billeder. Har man for eksempel publiceret et billede af to personer, som har et format, som ikke lige passede ind i Twitter skabelon, så har algoritmen jo ligesom skulle beskære billedet og dermed vælge den ene person frem for den anden. Og der er jo altså mange, der har har vist eksempler på, at Twitters algoritme har ofte foretrukket hvide personer, og frem for sorte, unge frem for gamle, og også folk med handicapper, også har lidt blevet sorteret fra og sådan noget. Og det er jo det, man kalder Bias, eller bias, det der med, at algoritmen den, øh, har nogle præferencer for, hvordan den, den vælger ud. Og Twitter har været meget åbne omkring det her, og de lavede jo også på et tidspunkt en, faktisk en sådan en hacker, øh, sådan en hackathon på defcon konferencen hvor at de fik nogle af de her skarpe hacker til at finde ud af, hvad for nogle problemer deres algoritme havde. Men den løsning, de ligesom er kommet op med, det er, at de nu har valgt. Og lad være at beskære billederne, så i stedet for, at de skal passe ind i det her bestemte Twitter-format, øh, så kan du nu publicere et billede i langt større størrelse. De har allerede introduceret på, på mobilen for et stykke tid siden, og nu er det også kommet til web. Og det er jo altså meget sjovt det der med, at man har et problem, som øh, ens algoritmer har skabt, og at man så kan finde så lavpraktisk en løsning på det, som man kan sige... Jamen, måske kan vi bare lade det være frit, hvor stort billede kan
0: være. Måske kan vi bare lade være med at bruge algoritmen. Ja. Og, og måske kan man lige følge op på den historie med en øh, aktuel nyhed også om, at der er politiske kræfter i USA, som arbejder på øh, at, at lave en lov, hvor brugerne simpelthen selv skal kunne vælge på en digital tjeneste eller platform, om de vil se et øh, feed, der er bestemt af algoritmer, eller om de vil se et feed, hvor øh, for eksempel øh, indholdet bare er sorteret efter kronologisk øh, eller anden relevant rækkefølge. følge. Det kan jo være, at man øh, søger efter øh, bøger på Amazon, og så i stedet for, at man får den der med, du har tidligere købt, og folk som dig har også købt, eller et eller andet, så får man simpelthen bare søgeresultater, baseret på indhold, uden hensynsagen til, hvad jeg har købt tidligere, eller hvad folk jeg har øh, skrevet med, har sagt tidligere, hvis det er på Facebook eller Twitter. Ikke?
1: Ja, og det er jo måske endnu mere relevant på sociale medier, hvor at der vil det jo simpelthen bare komme i, øh, i kronologisk, kronologisk rækkefølge kø. frem for, at der er noget indhold, der bliver fremhævet frem for andet, og noget, som slet ikke bliver vist for dig, fordi ja, sådan gør det jo også. Lige ja. det
0: her lovforslag det det hedder Filter Bubble Transparency Act, og skal jo altså bekæmpe effekter som det her, hvor der bliver brugt algoritmiske visninger, enten på social medier eller i butikker osv. Og ideen, som jeg egentlig meget godt kan lide, det er, at man ikke bare forbyder firmaer at bruge algoritmer, fordi der kan jo også være masser af værdi i det, men at man lader brugerne selv vælge, om man vil have den rene udgave eller den algoritmiske udgave baseret på personlige data og dermed en mere individuel oplevelse.
1: Jeg er også fuldstændig for, at jeg er sikker på, at det, den sikkert øh, vil blive skjult et eller andet sted, og der er ikke særlig mange, der vil slå det til, og, alt sådan og jeg ved ikke, hvor stor en forskel det vil gøre, men jeg kan godt lide tanken om det i hvert fald.
0: Måske skulle vi lige indsparke for en god undskyld, at det her lovforslag lovforslag i en meget tidlig fase, og det bliver aktu- ikke aktuelt i år og næppe heller til næste år, men der bliver i hvert fald arbejdet på det, og det er jo et øh, fint træk.
1: Ja. Vi skal også lige et hurtigt smut forbi Instagram, som er klar med test af en ny funktion, som de muligvis kommer til at rulle ud til alle Insta-brugere inden så længe de er nemlig gået i gang med at teste en tag-en-pause-funktion i deres app. Og det fungerer helt lavpraktisk ved, at brugeren selv kan vælge, øh, om de vil have en påmindelse om, at de skal huske at tage en pause for det sociale medier, hvis de ligesom bruger det for lang tid. Du kan så altså selv vælge, om det skal være 10 minutter, eller 20, eller 30 minutter doomscrolling, der ligesom gør, at du vil have den her pop-up, der kommer op på skærmen og siger, have a break and a KitKat, ikke? Øh, og jeg... Du er så
0: meget produkt af din tid. <laughs>
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er en meget fin lille ja. feature. Øh, men det er også sådan lidt en gratis omgang, ikke? Altså, fordi vi har jo allerede set, både iOS og Android har jo de der øh, funktioner indbygget med, at du kan gå ind og sige, den her app må jeg kunne bruge 30 minutter om dagen eller et eller andet. Og det er så nemt ligesom at overrule det og sige, ja, men jeg skal lige bruge 15 minutter til. Så, så, så det, er, det, det er også noget, hvor de på en eller anden måde ruller PR-apparatet ud og siger, ja, se nu, hvad vi gør og sådan noget, men gør det en forskel i virkelighedens verden,
0: Altså personligt så bruger jeg det faktisk nogen steder på nogle tjenester, det der med kun 15 minutter om dagen. Og, og jeg synes i hvert fald, at jeg, skal,
1: jeg, skal lige,
0: jeg bliver lige mindet om det. Ho, nu, nu skal jeg faktisk overskride med en egen grænser, hvis jeg lige giver mig selv 5 minutter mere. Så jeg synes ikke, det er en dårlig feature, men det er klart, at man kan også skrue for meget op for PR-maskinen i kølvandet på den, så er det, så er det heller ikke vildere, vel? Nej. Nick, jeg ved ikke, om du nogensinde har været inde på det her site, der hedder iFixit, og set nogle af de her videoer og guides, hvor de skiller computer og konsol og mobiltelefoner ad og sådan. Noget. Masser af gange. Ja, jeg, jeg synes altid, det er sådan en lille smule. Øh grænseoverskridende, fordi på den ene side er det enormt fascinerende at, at se ind i, i maven på nogle af de her, især mobiltelefoner, som jo virkelig bare proppet med elektronik. Ikke? På den anden side synes jeg også, at det er enormt skræmmende, at jeg tænker bare, hold nu kæft, hvor er der meget, der kan gå galt ind i sådan en, der har ikke lyst til at vide, og hvor meget der skal til for at bygge dem osv. Men iFixit, de laver jo de her guides og videoer, dels for at vurdere, hvor svært det er at reparere for eksempel en mobiltelefon, og jo så altså også for at, at kunne lave guides til folk, som selv har lyst til at skifte batteri eller sætte mere ram i deres computer. Eller hvad det nu er. Men især mobiltelefoner er jo de senere år blevet nærmest umulige at have mere at gøre. Både fordi de er blevet mere og mere komplicerede, og der er milliarder af bitte små komponenter inde i, og så også fordi de her komponenter ofte er limet sammen, og i øvrigt det kræver en masse specialudstyr og en masse teknisk kun at kunne skille ad og reparere. Men nu er der måske godt nyt på vej til folk, der har evnerne og mod til at reparere deres Apple giver, fordi firmaet er klar med et nyt tiltag, der gør det muligt for modige kunder at reparere deres egen iPhone eller Mac i første omgang iPhone 12 og 13, og snart også de her Mac-computere, som bruger Apples egne M-chips. Det er et program, som Apple kalder for Self-Service Repair, som gør det muligt for minimand at bestille komponenter direkte fra Apple, og i også værktøj direkte fra Apple. Firmaet oplyser, at man kan bestille flere end 200 forskellige reservedele og værktøj til at bruge i reparationsprocessen, og det særlige fine er, at man ikke mister garantien, hvis man reparerer sin mobil med certificerede Apple-dele. Altså, så det er ikke noget med at købe billig ram på EDB-priser og så selv øh, smide det ind, vel? Øhm, tiltaget kommer formodentlig nok som en reaktion på den her blomstrende Right to Repair bevægelse og også ny lovgivning fra EU, som jo handler om, at forbrugerne generelt skal have ret til at modificere og reparere elektronisk udstyr, både fordi det handler om forbrugerrettigheder, og så også fordi det jo belaster klima og miljø ret voldsomt, hvis vi bare køber og smider ud hele tiden, hver gang der er en lille fejl i vores udstyr, ikke? EU's regler hedder eco-design, og de handler mest om vaskemaskiner og køleskaber og sådan noget. Men mobiltelefoner og computer er på vej ind også i den øh, lovgivning, så der er ikke nogen tvivl om, øh, hvad vej vinden blæser. Og det er sikkert også derfor, at Apple har tænkt, at vi kan lige så gå i gang med det her program allerede. Det ja. er i, øh, i USA her i 2022, og så spreder det sig til resten af verden senere.
1: Ja, og det er jo ikke kun i EU. I USA er der også... Øh meget, meget stigende interesse for det her right to repair. Så, så det er jo igen, altså det er jo faktisk måske næsten det bedste eksempel af alle dem, som vi har haft nu omkring det der med en tech-gigant i baggear. Det er i hvert fald meget øh, konkret og let forståeligt det her, at et eller andet sted så er det jo kun ret og rimeligt, at man kan reparere sin egen dims, ikke også? Men Apple var jo ikke kommet op med det her, hvis det ikke var fordi, der var begyndt at blive lagt pres på dem, og hvis det ikke var fordi, at de kunne se lovgivningen øh, et, et lille stykke øh, ned ad, siger, i løbet af næste par år. Ikke? Det mig, så, så, ja. så det er jo sådan en, en, et, et virkelig godt eksempel på, hvordan det politiske pres og Right to Repair, det, det, er, jo, altså det er jo nærmest en græsrodsorganisation, som har vokset så stærkt, kan man sige. Mm. Men, men hvordan det faktisk virker, hvordan at de begynder nu mange af de her firmaer, også med dislike-knapper og de andre ting, vi har snakket om, begynder at ændre deres måde at agere på. Nogle gange, for, fordi det lyder bare fedt øh, i, i medierne, men for Apple er det i hvert fald ikke en lille ting at skulle begynde at have en reservdelsbutik. Altså nogen, øh, jeg vil gerne bede om seks skruer af de der, og så en, øh, en tubelim, ikke? Altså, jo, jo.
0: Men, men generelt er det jo, hvis vi skal prøve at kigge tilbage på nogle af de tidligere historier, altså jeg tror, uanset hvor, hvor fint det kan være, de forskellige tiltag, så er det jo, som vi også sagde i starten, nok dels fordi de føler et pres, både fra brugerne, fra politikerne og måske også fra konkurrenterne øh, om at, at ændre på nogle af de her tiltag, som har været kritiseret. Ikke? Altså fordi, øh, altså, hvis man skal skære tingene meget hårdt op, så laver de her, at fungerer de her firmaer jo bare ved at forsøge at tjene flest mulige penge. Og hvis det koster dem penge at ændre en feature, eller hvis, hvis en af deres features øh, pludselig skal fjerne, som ellers har givet dem penge, jamen så, så gør de det ikke, mindre de bliver presset til det. Og nu er presset så, så stort, at de gør det nærmest. Nærmest inden de er blevet bedt om det, fordi de kan se, om det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, det er ikke noget, de gør af deres hjertes godhed. Det tror jeg ikke. Altså, det, det, det er de er simpelthen for store virksomheder, Og selvom der kan være masser af etiske retningslinjer og, og masser af ansatte med hjertet det rette sted og sådan noget, så er man bare i en stor firmamaskine, som fungerer efter nogle kapitalistiske grundvilkår, som gør, at man ikke laver noget om, som koster penge, hvis man ikke bliver tvunget til det.
1: Men jeg tror måske, noget af det, der kan komme ud af det, det er også, at man fremadrettet kommer til at tænke sig om bare lige en ekstra omgang, inden man introducerer en ny feature. Altså et, et, et firma som Facebook, de har jo kunne freestyle fuldstændigt. Der har ikke været nogen lovgivning. De har kunne målrette annoncer til hvad som helst. Men fremad vil man måske tænke internt og sige, ja, er det måske er det okay, at man kan måle annoncer til nogen, der er vilde med white pride eller altså på den måde, at de måske begynder at, at begrænser sig selv lidt, fordi de ved, at de får problemer, fordi at, at politikerne for alvor begynder at interessere sig for det, fordi der er så mange organisationer og privatpersoner, der råber op, og også deres egne interne altså ansatte, der begynder at, at lægge dokumenter, så de måske begynder at tænke sig mere om. Men jeg synes også, det, det er så vigtigt at, at også huske på, inden at man får det til at lyde som om, hvor er de også bare gode, alle dem her, at for eksempel når vi snakker om Apple, de kommer til at, at, at stadigvæk og kontrollere de her reservedele, det skal være originale reservedele, du køber fra dem. Du må ikke tage Anders' iPhone 11, der er gået i stykker, og tage en del fra den, og putte over i min iPhone 11, så virker det ikke. Men hvis jeg har købt delen direkte fra dem af, der er sådan topstyring omkring det. Ikke? Og, og, så, så, så det er et skridt i den rigtige retning, flere af de ting, vi har snakket om her, men øh, det er jo ikke den øh, hellige grad. Altså
0: nej, og meget kan garanteret også rulles tilbage igen, eller også så finder de noget andet nyt, som er fuldstændig knaldet altså, Men jeg synes bare, at det er så meget mere vigtigt, at vi så klapper lidt i hænderne, når de gør noget godt og viser dem, ja, hvis vi gør mere af det, så synes vi faktisk, det er en god idé. Ikke? Altså.
1: Ja, og også det der med, at det, at det viser sig, at det politiske pres og presset fra for forbrugerorganisationer faktisk har en indvirkning. Så lad os håbe, at vi kommer til at have en masse flere af de her historier i, i, i den nærmeste fremtid.
0: Vi er ved at være færdige for i dag, men vi skal lige have et hurtigt tip, inden vi lukker og slukker og nægter dig, der deler.
1: Ja, fordi det er jo ved at være tid, og for alle jer og også skatjeglade, der troligt køber demser og udstyr og apps og services i lange baner, der kan det måske være meget godt med nogle guides til, hvad man skal købe og hvad man ikke skal købe. Og den guide, som jeg gerne vil tippe til i den her uge, det er en lidt særlig guide. Det er Mozilla's årlige udgave af den guide, der hedder Privacy Not Included. Og det er sådan en samling af en en lang række af gadgets og services og apps, som man kan tjekke, hvor gode er på en privatlivsskala. Den starter fra not creepy i den ene ende, og så bliver det mere og mere creepy, indtil det i i slutningen bliver super creepy. Og der kan du altså så tjekke et produkt eller en, en app og se, hvor den lander på den her skala. Og vi snakker altså ikke om, at det bare er sådan, øh, om den her super creepy. Det er ret detaljeret information om, Mozilla har, har lagt om, 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 omkring de her. Øh, hvis vi lige tager nogle af de apps, der ligger sådan i not creepy kategorien, så er det sådan noget som besked appen Signal, eller FaceTime, eller en Nintendo Switch. Og omvendt over i super creepy kategorien, der har vi en app som Tinder, eller Facebooks portal, det her Smart Display, og også et Amazon Fitness-armbånd, det der hedder Halo Band. De har også sådan en beskrivelse af hver firmas track record, sådan, hvor god er de i virkeligheden sådan, til at, at beskytte brugernes data. Og så har de også nogle andre beskrivelser under overskrifter, som «Can it snoop on me», What data does the company collect? Og hvordan bruger det her firma, de her data? Mm-hmm. Så det er altså en ret udførlig øh, beskrivelse af mange helt almindelige produkter og services og tjenester derude. Og den synes jeg, at det kan være værd at tjekke ud. Uanset om du har tænkt dig at købe noget eller ej, så er det, så er det sådan en meget god øh, opsamling af, hvor henne på skalingen ligger forskellige produkter. Og det linker jeg i hvert fald til i show notes. Det er Mozilla's guide, Privacy not included.
0: Og så der heller ikke flere ord i TechLive podcast i denne omgang.
1: Vi håber, at du stadigvæk er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med podcasten, og vi vil selvfølgelig blive rigtig glade, hvis du spreder ord til alle de tek interesserede folk,
0: du kender. Tilbage er der bare at sige, at podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her
1: i din afspiller. Jeg hedder stadigvæk Nikolaj Frank,
0: og jeg hedder Andersø Nissen. Vi hører os ved. Tak for denne gang.